0: Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dédié à la célébration de la féminité et à l'exploration de notre magie personnelle. Bienvenue chez Femmes Médecine, le podcast, je suis Émilie, une maman comblée de 5 merveilleuses têtes brunes, praticienne de bien-être et chef d'entreprise. Mon désir est de t'inspirer à t'émerveiller face à ton potentiel infini, à te reconnecter avec ton essence féminine et à embrasser ta puissance intérieure. Alors prends un moment pour t'installer, ouvre ton cœur à de nouvelles perspectives et laisse-toi guider dans cette merveilleuse aventure de découverte de ta magie personnelle. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle au sein du podcast Fab Médecine, en la personne de Sandrine Farnetti. Bonjour Emilie. Bonjour Sandrine. Alors Sandrine, je vais te laisser te présenter. Ok. Mais moi, je, je suis donc euh,
1: Sandrine Farnetti, j'ai 51 ans, je suis euh, maman de trois enfants, euh, des grands qui ont euh, ben, 25 ans, 20 ans et 17 ans, voilà, et euh, je suis donc euh, naturopathe et thérapeute en psychocorporel depuis 10 ans, et eh oui, 10 ans maintenant, et j'accompagne les femmes euh, vivre en harmonie en fait avec leur ventre leur cycle et euh, leurs émotions et ça euh, sans frustration pour retrouver
0: euh, bah, de la joie de vivre voilà magnifique programme, hein. ça donne star. envie de se faire accompagner <rire> hein. du coup <rire> super, enfin, merci à toi pour cette superbe présentation, aujourd'hui je t'ai donc au sein du podcast pour que tu me parles des cycles féminins mais aussi de la ménopause alors moi, pour l'instant, je ne suis pas concernée, mais euh, j'aimerais avoir un peu plus d'informations parce que c'est un sujet dont on commence un peu à parler, mais qui même, reste assez tabou. Et euh, j'avais envie aussi qu'on comprenne déjà nos cycles, ce qu'ils ont comme influence sur nous, et euh, au quotidien, hein, mm -hmm. euh, même au niveau du travail, même au niveau de la famille. Et puis après, la ménopause, qu'est-ce qu'est-ce qui est, que, qu est qu y a comme chamboulement, parce que c'est mm -hmm. un réel chamboulement. Alors moi, je vais te poser des questions, si tu le veux bien, pour ah qu'on ben, commence.
1: Allons-y, ah, allons je suis ravie
0: de pouvoir euh,
1: discuter et libérer la parole euh, sur, euh, sur ces sujets.
0: Bah, je suis ravie de te recevoir pour que justement, on en parle et qu'on qu puisse euh, propager la bonne parole, mmh. comme on le dit. Alors déjà, je, donc, je te disais tu es nat naturopathe, alors qu'est-ce qu -ce que c'est la naturopathie Ah, ah qu'est-ce ah. que c'est que la naturopathie <rire> Vaste programme
1: alors. Oui, euh, alors c'est quand même très euh, codifié entre guillemets. Disons qu'on on a, euh, voilà, c'est une médecine, hein, selon l'OMS, c'est une médecine naturelle, une médecine traditionnelle, un peu comme euh, les, euh, les Asiatiques ont la médecine chinoise. Nous, on a oublié qu'on avait une médecine traditionnelle qui est euh, en fait la naturopathie. Donc cette naturopathie, elle va, euh, bah voilà, cette médecine, c'est une médecine en fait qui va nous permettre euh, de, on va dire, optimiser notre capital santé. Alors l'idéal, c'est évidemment euh, d'être euh, en prévention hein, de toutes les pathologies qui peuvent euh, éventuellement arriver au cours d'une vie, mais sinon on peut aussi accompagner, accompagner aussi euh, des personnes qui euh, bah, qui vont avoir euh, certaines, euh, certaines maladies. Donc accompagner, ça veut dire vraiment être complémentaire. Et puis, euh, on, va, euh, on va aussi aller regarder euh, la cause de la cause. Qu'est-ce qui, à un moment donné, a créé un déséquilibre et a fait bah, aujourd'hui on n'est pas forcément, on ne se sent pas très bien. Voilà, donc c'est ça. Et puis, on a à notre disposition euh, un certain nombre de techniques naturelles, comme... Euh, par exemple, l'alimentation. Mais ça va être aussi, évidemment, tout ce qui va être les plantes. Hein? Donc, euh, voilà. Toutes ces, euh, ces approches-là. Et puis, ça va être les techniques manuelles. Donc, massage ou autre. Hein, libération émotionnelle. Voilà. Donc, il euh, y en a dix. A, Et en fonction des sensibilités qu'on va avoir en naturopathie, eh bien, on va euh, voilà, plus, ou, plus ou moins, on va dire, mettre en avant certains outils. Et moi, en ce qui me concerne, par exemple... Oui. Pour accompagner les femmes sur tout ce qui est digestif, émotionnel et cycle, vraiment, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup formée sur tout ce qui va être gestion émotionnelle, mmh. sur l'alimentation, sur la micronutrition aussi, voilà. et, puis, euh, et puis les plantes, tout ce qui va être phytothérapie. D'accord. Voilà.
0: Alors oui, effectivement, tu as énormément de, de connaissances... Euh pour pouvoir accompagner donc, les femmes dans leur mieux-être. En fait. Voilà, c'est ça. Vraiment... Ben,
1: ça fait dix ça fait ans que je chemine auprès, auprès des femmes. Ben, ben, oui. C'est super. Hein? Merci mmh. à
0: toi, justement, de nous offrir euh, ton expertise et puis, justement, de pouvoir trouver des, des techniques beaucoup plus naturelles. On, on revient beaucoup au naturel depuis mmh. quelques temps. Et euh, c'est vrai qu'on a oublié, après euh, toutes les découvertes de la science, qu'on avait aussi la nature qui était notre plus grande source mmh. de bien-être, en fait. Donc, euh, c'est super que de plus en plus de personnes euh, comme toi euh, proposent euh, bah, des, des soins au euh, plus grand nombre. Mmh. Voilà. Et en plus, euh, aux femmes à, aux en femmes, particulier. Hein. Donc, oui. ça, ça me plaît bien. Alors, du coup, alors, je voulais que tu me parles un peu des cycles, justement. Des cycles oui. féminins. Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont comme incidence sur notre vie au quotidien euh, Comment ils peuvent se traduire mmh. voilà. Est-ce que tu peux nous faire une petite description de oui. ce que sont les cycles féminins
1: alors, vaste, vaste sujet également, on pourrait y rester des jours et des jours. Alors, moi ce que j'aime bien expliquer déjà, quand on parle cycle, je me suis rendu compte que les femmes peuvent faire une confusion à moi. Dans la première consultation en naturopathie, quand je leur demande comment se passe leur cycle, elles me disent ça va, voilà, ça dure une semaine, un cycle en fait, on a, on a, elles apparentent ça à leurs règles.
0: Oui, menstruation quoi. Voilà, c'est ça. -là, en fait. Or
1: un, un cycle, c'est un, c'est vraiment, ça va du premier jour des règles au premier jour des règles suivantes. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment, ça dure en moyenne 28 jours. En moyenne, c'est 28 jours. C'est pas euh, la période des règles. Voilà. Donc, déjà juste de remettre ça, un cycle. Euh, un cycle menstruel, en tout cas, c'est à peu près euh, 28 jours. Ensuite, euh, si on parle d'un point de vue euh, physiologique, c'est-à-dire normal, entre guillemets, c'est-à-dire on n'a pas de contraception mm -hmm. hormonale, en tout cas, que ce soit un implant ou euh, même euh, un stérilaire hormonal, voilà. s'il n'y a pas tout ça, parce que sinon on ne voit pas, hein, on est bien d'accord, hein, on oui. ne voit pas ce qui se passe, euh, si on a un cycle naturel, entre guillemets, eh bien, on va avoir plusieurs phases. Globalement, on va avoir trois phases, en fait, hein, dans notre... On a la première phase qui commence par, justement, la phase de menstruation. Là, on a nos règles qui durent. On est bien d'accord, en fonction de certaines personnes, voilà, ça dure à peu près 6 ou 7 jours. Ensuite, on a une phase qu'on va appeler la phase folliculaire, où là, on va avoir... Donc, vraiment, pour faire très simple... Une poussée d'œstrogène hein, qui va arriver tranquillement on va dire comme une courbe voilà qui monte jusqu'à la phase d'ovulation à peu près au 14e jour là on va avoir vraiment un pic d'oestrogène. et puis ensuite on va redescendre donc les oestrogènes vont redescendre et puis la progestérone à ce moment là elle prend le relais pour être sur la phase lutéale. Et la phase lutéale, on est sur la, la, le côté vraiment très progestérone pour arriver finalement à la fin voilà, de, du cycle, d'accord Mais ce qui est hyper important en fait à, à retenir, c'est euh, vraiment de ce qui, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne ovulation, d'accord Donc vraiment la, une bonne ovulation avec vraiment un, un pic d'œstrogène et puis une progestérone qui prend le relais. Euh, d'avoir vraiment euh, en fait euh, le enfin voilà tout ce qui va permettre euh, d'avoir une bonne ovulation euh, qui, euh, qui permet euh, c'est vraiment ce qui euh, nous montre qu'on a une bonne santé en fait, d'accord. Voilà Donc, globalement, c'est ça.
0: Donc en fait, les cycles qui sont plutôt euh, anarchiques peuvent montrer aussi un problème de santé sous-jacent.
1: Voilà, c'est ça. À partir du moment où on va avoir euh, une, ovula une ovulation qui est pas euh, soit qui est trop trop tardive ou trop euh, trop tôt, mm -hmm. euh, qui est pas forcément où on sent pas qu'il y a vraiment d'ovulation avec euh, la glaire cervicale, avec tout un tas de, de en effet de, de, de signes en fait. Mm -hmm. Et hein. eh bien euh, oui, ça peut nous mettre sur la piste de d'aller regarder euh, ce qui se passe en effet euh, au niveau du cycle euh, dans sa globalité.
0: D'accord. Ouais. Quelle incidence des cycles sur notre vie quotidienne
1: bah forcément euh, on peut comprendre qu'avec euh, ces fluctuations hormonales il y a euh, forcément des incidences euh, en effet euh, en fait les, euh, nos, nos hormones hein, bien sûr elles ont pour euh, mission en fait qui est ovulation et qui est euh, fécondation en fait hein, et donc forcément il y a des fluctuations au niveau euh, physiologique et ça va en effet avoir un, un impact sur notre euh, comment dire, en tout cas sur notre état émotionnel et puis sur tout simplement notre énergie. Donc en fait, euh, oui, bien sûr, ça a une incidence sur notre quotidien. Par exemple, euh, avec nos fluctuations hormonales et avec euh, en fait, la mission que peuvent avoir euh, nos, nos hormones. Hein. Par exemple, les oestrogènes, quand on va être en phase euh, vraiment de montée euh, d'œstrogènes, on va se sentir euh, vraiment dynamique, confiante, motivée, ça c'est normal, c'est aussi euh, physiologique, c'est vraiment l'œstrogène qui va pouvoir euh, nous mettre dans cet état-là, et en effet, on va trouver euh, certainement que euh, là, on a une belle peau, qu'on euh, a des beaux cheveux, on est vraiment dans la période... Euh, on est au top de notre corps. On est forme. au top, on a le moral, <rire> on a une bonne libido, voilà, tout ça c'est... tout euh, est au top quoi,
0: tout, ouais, tout, tout monte en même, même temps que les hormones. C'est ça,
1: exactement. Et euh, avec la progestérone, bah là, on va être... Euh, voilà, Quand on va être sur euh, la phase ascendante hein, de progestérone, on va mieux euh, s'organiser, on va mieux dormir. C'est un effet... Euh, la progestérone a un effet anxiolytique. C'est ouais, vraiment la deuxième partie. Euh, donc Après l'ovulation, hein, en fait, voilà, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de... Euh, bah de, de se sentir plus apaisé en fait voilà Donc, euh, et puis euh, avec un côté euh, on va faire le ménage entre guillemets c'est à dire qu qu'on a eu tout un euh, la folie euh, au, au moment de l'ovulation et qu'après on redescend mais c'est pas pour autant désagréable c'est vraiment le, le, le fait de pouvoir prendre du recul et d'être plus dans l'introspection voilà donc toutes ces énergies, bien évidemment, elles sont, euh, elles sont intéressantes, elles sont vraiment utiles. Euh, L'idée, c'est aussi de regarder ça avec un nouveau regard et de pouvoir euh, finalement euh, euh, capitaliser euh, sur ça. Oui,
0: on peut même s'en servir en fait. On peut s'en servir, peut en servir au
1: exactement. Donc dans, tu disais tout à l'heure l'impact au niveau quotidien, en, en effet, euh, sur notre travail par exemple, mais pas que... Mais de pouvoir euh, voilà, se dire qu'il y a des moments où c'est normal, on aurait euh, l'impression qu'on est plus introverti, qu'on n'a pas forcément envie d'aller euh, vers les autres. On est là pour faire peut-être un travail de fond euh, sur euh, voilà, un projet qu'on aurait à mener, un, un travail de réflexion. Voilà, c'est plus euh, capitaliser sur ces, sur ces, ces aspects en fait, hein, de, de, des énergies.
0: D'accord. Donc c'est vrai que euh, il est quand même nécessaire de, de connaître ces cycles pour... Euh... Mieux pouvoir euh, travailler avec autour d'eux et ne pas justement aller à l'encontre et se ralentir ou même euh, se faire du mal euh, bêtement parce qu'il y a des, des, des moments où on n'est pas en phase avec euh, l'action qu'on aurait voulu mener. Quoi, oui, c'est ça.
1: Exactement. Oui, il y a vraiment un... On a tout à gagner, en fait, à, à, à aller observer ce qui se passe pour nous. Après, là, ce que je vous raconte, c'est... Euh d'une façon générale, après ça peut être différent d'une femme à une autre, mais c'est vrai que déjà d'aller regarder, peut-être de commencer à faire ce qu'on appelle le diagramme lunaire, le diagramme lunaire, il y a plusieurs appellations, mais en tout cas c'est hyper simple, On peut, vous pouvez vraiment faire ça très simplement chez vous, en fait vous faites un rond, que vous divisez en quatre parties, et vous commencez, euh, je sais pas, au, au niveau juste du sommet, là, au moment où vous avez, euh, la prochaine fois que vous avez vos règles, en fait, euh, vous allez euh, le premier jour euh, dire tout simplement euh, comment vous vous sentez, dans quelle énergie je me trouve, euh, comment je me sens aujourd'hui, hum, au niveau de ma santé, comment c'est... enfin voilà et, et chaque jour, de prendre trois minutes hein, juste pour noter ce qui se passe et de vraiment faire comme ça... Euh, tout Le cycle, ça permet, c'est un vrai outil de, de connaissance de soi et c'est hyper intéressant de voir euh, que finalement il y a des choses qui, euh, qui se répètent. C'est bien de le faire deux, pendant deux trois cycles pour voir, c'est vraiment euh, pouvoir se reconnecter à ça. Quoi.
0: Ouais. Oui, parce que du coup, ça laisse une trace en fait de ce qui se passe au, à l'instant T. Hum. Et c'est vrai que sur le coup, on, on, se, on se dit oh, je suis pas très bien ou je suis fatigué ou je suis énervé hum. ou... et on va pas forcément euh, se rendre compte de, du pourquoi. Hum. Effectivement, le fait de l'écrire et euh, de, de, de s'en rendre compte par A plus B, ben, en mmh. ce moment, je ne pas bien, et de se rendre compte la fois mmh. d'après... Ben, en fait, c'est toujours plus, tu, plus ou moins au même moment que ça arrive. Ben, du coup, on est beaucoup plus maître de voilà. soi, en fait. Enfin, Exactement. Maîtresse de soi. <rire> et puis, euh, voilà, de,
1: le fait d'accepter aussi que, oui. que ce soit comme ça. Déjà, d'une voilà, euh, ouais, d'accepter, en effet. Et puis, ensuite, de pouvoir... Euh, s'appuyer dessus quoi et même éventuellement quand on peut hein, caler sa vie pro oui. euh, à peu près hein, et sa vie, euh, sa vie familiale et puis tout simplement savoir le dire aussi au sein de la sphère euh, familiale que euh, voilà c'est la période où euh, j'ai besoin peut-être d'un peu plus de calme je vais euh, prendre un peu plus le temps d'être euh, juste avec, euh, avec moi ça, ça peut être aussi quelque chose de finalement apaisant pour soi et puis d'être beaucoup plus disponible ensuite pour les autres. Voilà. Ça peut vraiment être un outil vraiment très utile.
0: J'essaierai euh, donc euh, de faire diagramme. Euh, ce diagramme euh, la prochaine mmh. fois, okay. le premier jour, donc tu disais, des, des règles, hein, voilà. du coup D'accord, donc je testerai ça, je voilà. te pour voir, <rire> hein. de toute façon c'est vrai, je, me, je, remarque, je le remarque sans même le faire, que c'est toujours les mêmes périodes où je vais être mmh. plus fatiguée déjà, forcément, mmh. et euh, aussi euh, beaucoup plus euh, à fleur de peau, donc, mmh. ça c'est... Ça fait partie de, de, notre, oui. de notre vie de femme. Hein. On, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de, de choses qui remontent. Et, et c'est aussi la vie, hein, de toute façon. C'est la vie dire.
1: et c'est
0: euh, d'accepter cette cyclicité, en fait. Oui, bah, c'est surtout ça. Mmh. Je pense que l'acceptation, déjà, ça fait beaucoup. Mmh. Quand on se rend compte que c'est normal et que des fois, on ne peut pas... Parce que c'est ça qui est... Ce qui est difficile, hein, le, le fait d'accepter de ne pas pouvoir avoir d'emprise sur mmh. certaines choses. Et le fait de, 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 de l'accepter, du coup, finalement, ça nous permet d'être beaucoup plus apaisés derrière. Et de pas le vivre comme un combat permanent, mmh. un stress aussi permanent. Ouais. Donc, euh...
1: Tout ça, c'est euh, aussi ce que, ce que j'aime bien souligner, c'est euh, si ce n'est pas pathologique. On sait oui. aussi qu'il y a des syndromes prémenstruels. Déjà, le syndrome prémenstruel, euh, ce n'est pas normal. Un syndrome prémenstruel, ça ne doit pas être un inconfort, voire une maladie. Mais voilà, il y a aussi des syndromes prémenstruels qui sont extrêmement handicapants. Et là, c'est un vrai sujet. Euh, voilà, là aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire d'accepter d'avoir mal et toutes ces oui. choses-là, puisqu'on est d'accord sur le fait que ce n'est pas normal et qu'il y a des choses à faire. Oui. Voilà, c'est juste de remettre les choses dans, dans leur contexte. Et en même temps, voilà, j'ai aussi euh, des personnes, des femmes qui viennent me voir en me disant, alors je ne veux pas prendre de traitement ou de médicaments, mais je veux prendre des plantes, mais je veux que tout ça euh, s'arrête. Je, je veux que ça... J'ai plus envie d'avoir mal au ventre euh, le matin, ce que je peux comprendre, bah, le, pr le premier jour des règles, pardon. Euh, ou euh, j'ai plus envie euh, d'être euh, comme ça, irritable ou autre, euh, en syndrome prémenstruel. Ouais. Mais euh, elle me demande un peu de... Comme de gommer, en fait, hein, ce qui se passe. Donc c'est... Même avec des façons naturelles, mais... C'est euh, difficile, quoi. Et ce n'est pas, euh, voilà, pas, pas le sujet. S'il y a euh, des pathologies euh, beaucoup plus euh, importantes euh, avec le syndrome prémenstruel, là, on envoie vers le médecin et on voit comment on peut travailler ensemble sur les aspects de confort de vie.
0: Oui, il y a vraiment Donc, synergie voilà, avec euh, le ça. traitement médical. Oui, oui c'est sûr. Faut, faut mmh. pas. De toute façon, comme je dis à chaque fois, les, toutes les, les médecines douces, les médecines... Euh, c'est tout naturel, naturel c'est complémentaire oui. à la médecine traditionnelle oui. surtout pas arrêter son traitement et, euh, et c'est même normal d'avoir de, les deux aspects c'est oui. mieux en plus ça permet d'avoir une, une meilleure prise en charge globale moi oui. je pense tout à fait. alors une autre question que j'avais envie de te poser alors on va parler de d'une chose que tu maîtrises de plus en mm -hmm. plus et c'est la période de la ménopause ah oui alors la ménopause c'est une période charnière dans notre vie de femme et donc j'aimerais que tu m'expliques au moins les, mé les mécanismes, alors pas tout à fait dans le mm -hmm. détail mais au moins qu'on puisse avoir une compréhension globale de ce que c'est la ménopause s'il te plaît. Ok oui alors
1: euh, en effet j'ai bah, créé un accompagnement justement autour de la ménopause aussi euh, juste pour expliquer un peu parce que. Ben, les femmes qui viennent me voir, globalement, elles sont euh, à peu près dans cette période. Pas, dans la, pendant, pas à la ménopause déjà installée, mais en, plutôt en pré -ménopause. Donc la ménopause, euh, définition clairement, c'est l'arrêt de la fonction ovarienne. Euh, voilà, donc en gros, on ne fera plus de bébés. Euh, tout ça, ça prend du temps en fait. On ne se rend pas compte, mais aux alentours, à peu près, peut 40 ans, voire pour certaines personnes, ça peut être avant, on commence à avoir des signes. D'accord. Et là, on, en, on, on enclenche, on va dire, la période de la pré-ménopause ou de la périménopause. C'est pareil. Euh, et ça peut durer 10 ans. Ah Oui, quand même voilà, donc on peut avoir euh, des premiers signes. C'est ça qui est bien, mais souvent on n'écoute pas.
0: Ah, bah <rire> pas. Ça, c'est on se voile la face. C'est tellement on, plus facile. On... Voilà. <rire> sûr. Donc
1: on peut avoir, ça peut, ça peut prendre la forme de euh, je commence à mal dormir, mais c'est pas grave, c'est ponctuel. Euh, voilà. euh, ou je commence à avoir euh, quelques bouffées de chaleur, mais mais c'est léger. Alors on sent pas. Et puis c'est pas tout le temps. Voilà. Ou alors, tout simplement, hein, on a des, déjà des, des changements au niveau de nos cycles. Soit plus long, soit plus court, soit plus abondant. Enfin, en tout cas, il y a un y a y a un truc psych... qui, voilà. qui se modifie. Dans... Le, le corps nous envoie quelques signaux qu'on qu n'a peut-être pas envie d'écouter. Voilà. Je Mais pense qu'on cas... n'a peut-être
0: pas envie d'écouter.
1: <rire> Mais en tout cas, il nous envoie quelques signes. Et puis, euh, l'âge moyen, on va dire, de façon générale et de façon physiologique, ce qui est admis, hein, mmh. euh, c'est aux alentours de 51 ans en France que, euh, en effet, on est, euh, on commence là où on a vraiment euh, euh, bah, la fonction ovarienne qui euh, qui s'arrête. Donc voilà, c'est euh, finalement pendant toute cette période, ça va être une baisse progressive des œstrogènes et de la progestérone mais avec euh, une baisse des oestrogènes de façon euh, très, euh, très irrégulière par moment. Hein. Quand on regarde les courbes, en fait, ça fait vraiment des pics de ⁇ ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse ⁇ Ça, c'est intéressant d'avoir euh, cette, cette, ouais, cette vision-là, parce que c'est ce qui, en partie, explique aussi pourquoi on a des bouffées de chaleur. C'est aussi cette baisse qui est très irrégulière et très sporadique. Euh, donne aussi des bouffées de chaleur. D'accord. Hum, voilà.
0: ouais. Encore une fois, ce sont les hormones qui sont, euh, qui sont en jeu pour le. Voilà, coup.
1: ce sont les hormones. Euh, mais il est de plus en plus admis également que euh, si on s'occupe de notre système nerveux,
0: ah. ouais. Ah, Vas-y, je, <rire> je suis toute fouille. Je
1: suis toute Ouais. le euh, notre, notre système nerveux euh, autonome, oui. qui gère. Euh, le parasympathique et le, et le sympathique, c'est-à-dire celui qui nous booste, on va dire pour faire simple, et celui qui nous calme. Euh, bah, si on s'en occupe, et eh bien en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de bouffées de chaleur.
0: D'accord. Donc
1: pour s'en occuper, ben bah, ça va être gestion du stress, ça va être toutes les techniques corporelles euh, de libération émotionnelle, de respiration grâce aux nerfs vagues. Enfin voilà, il y a tout un tas de. On a tout un, un panel en fait d'outils. À notre disposition, sur lesquelles on peut, avec lesquelles on peut travailler pour pouvoir améliorer le quotidien.
0: Alors, euh, je voulais te... C'est bien une question qui était là, mais <rire> c'est venu en moment où tu parlais. Voilà. Alors, du coup, la ménopause, euh, donc souvent, ce qui revient, c'est les désagréments. Oui. Euh, souvent, les femmes disent qu'elles bah, ont du mal à dormir, euh, que leur peau est beaucoup plus sèche, beaucoup plus fine. Euh, Est-ce Comment les, les, les personnes que tu, que tu côtoies euh, vivent en fait cette période-là et est-ce qu'il y a des, bah, des, des méthodes naturelles pour justement contrer tous ces petits désagréments qu'on peut rencontrer Oui, bah, en
1: effet. Il y a quand même 70% de femmes qui vont avoir des bouffées de chaleur, et il y en a avec, pour qui euh, il n'y aura pas du tout. Euh, C'est vraiment lié, ça, à la période de périménopause, et ça peut euh, être encore le cas quand la ménopause est installée. Et oui, c'est connu aussi qu'avec la baisse d'œstrogène, on va avoir une peau, la texture de la peau qui va être différente, avec une sécheresse qui va s'installer, une sécheresse des muqueuses. Ouais. Euh, oui, oui, ça, c'est... Voilà. Et puis après, une fois que la ménopause est installée, on a quand même des facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut... Ah, oui, voilà, il y a besoin de faire attention aussi et d'être accompagné nutritionnellement aussi pour préserver tout ce qui va être santé des os. Oui. Hein. Voilà, on pour éviter, pour le euh, le voilà pour éviter l'ostéropéro et pour puis pour le euh, euh, voilà, des fractures plus ouais. faciles, des choses comme ça donc oui, il y a, euh, il y a véritablement heureusement, on a aussi euh, notre euh, rôle à jouer euh, dans, dans le mode de vie, donc euh, bouffer de chaleur, comme je le disais tout à l'heure oui, il y a possibilité grâce à certaines pratiques de respiration, de méditation, de relaxation véritablement hein, de, de pouvoir améliorer et puis avec la, la, les plantes, en fait, oui. c'est hyper intéressant de, de, de voir que de plus en plus, il euh, y a des études qui montrent que, euh, par exemple, de prendre une valériane, une, une plante hein, qui, qui s'appelle la valériane, qui va agir sur notre système nerveux, qui va pouvoir calmer, euh, alors aussi bien améliorer, par exemple, le sommeil, et pouvoir aussi calmer éventuellement les bouffées de chaleur. et ça on n'a pas de contre-indication sur tout ce qui va être problème de hormonal, c'est-à-dire des antécédents de cancer hormonodépendant, par exemple, puisque c'est une plante qui n'est pas hormonale. Quand on agit en fait, sur le système nerveux, eh bien, on, va plutôt, là, on est plutôt assez libre en fait, de pouvoir utiliser de la
0: valériane, par exemple. D'accord. Okay. donc encore on revient au naturel, au plantes. C'est possible,
1: oui, euh... c'est possible vraiment pour, pour pouvoir accompagner, et pouvoir améliorer le quotidien et, et c'est vraiment ce que j'ai pu... Moi, je, je m'appuie quand même pas mal parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites quand même sur, sur les plantes, mais aussi sur ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. D'accord. C'est de plus en plus documenté, c'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir utiliser pour, pour pouvoir améliorer notre confort. Moi, je m'appuie sur ces études-là et sur ce que j'ai pu, depuis dix ans,
0: euh, aussi expérimenter et observer euh, comme effet positif. Quoi. Tout à l'heure, tu parlais d'un accompagnement. En oui. quoi cela consiste euh, Comment ça se passe Est-ce que c'est à distance Est-ce que c'est en présentiel C'est une formation Je te laisse nous expliquer ce que tu proposes.
1: Oui alors, moi je propose différents accompagnements, mais précisément là sur la ménopause et sur la période de périménopause, je propose un accompagnement qui s'appelle Nouveau cycle, parce que pour moi c'est un nouveau cycle, euh, une nouvelle période pleine d'opportunités. Et ça permet, euh, voilà, c'est un accompagnement en fait qui va permettre de vivre une ménopause douce et harmonieuse, euh, pouvoir avoir des outils à mettre en place de façon simple pour pouvoir améliorer le quotidien, comme on le disait. Donc, c'est un accompagnement. Pour l'instant, il est en distanciel. D'accord. D'accord. Donc, euh, il dure deux mois. Et puis, on se voit euh, en direct. Avec, euh, ce sont quatre sessions, en fait, de deux heures. D'accord. Où je dispense euh, bah, des connaissances. Il y a vraiment une transmission au niveau connaissances, des mécanismes en jeu. Et puis ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, je donne aussi... Euh, des outils pour pouvoir mettre en place des choses, pour améliorer le quotidien. Voilà. Et puis, il y a aussi des audios euh, et, euh, et du contenu vidéo pour pouvoir vraiment euh, comprendre et puis euh, mettre en place des choses euh, de façon durable.
0: Oui, donc c'est vraiment un accompagnement global euh, oui. où tu donnes vraiment le maximum de, de, de pistes et de oui. clés euh, pour vivre justement cette, euh, ce, ce nouveau cycle avec, euh, avec sérénité et... Euh... Et pour se l'approprier, en fait, se l'apprivoiser. Voilà. Ouais. Et puis
1: porter un nouveau regard sur soi, ouais. euh, et, et finalement ne pas considérer ça comme une fin, mais plutôt euh, voilà, le, le, le renouveau, en tout cas nouveau, une nouvelle période, euh, comme on dit en, en médecine chinoise, hein, c'est le, le second printemps. Sachant que le premier était la puberté. Ouais. Et que le second printemps, bah, c'est la ménopause. En effet, on n'aura on on plus de bébé, mais on pourra encore créer plein, oui, de plein de choses. Oui, Voilà la preuve. Je suis là, ouais, là aujourd'hui. <rire> et je suis en périménopause. Et je, en effet, je, je crée, je, je, je continue de créer euh, des projets et des accompagnements pour, euh, pour les femmes.
0: Ouais. En plus, euh, clairement, il faut arrêter de, de stigmatiser la femme en n'étant que euh, créatrice de vie. On est aussi accompagnatrice de vie, oui. après, euh, oui. ou même sans avoir créé la vie, enfin euh, donné la vie, en tout, en tout cas. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un autre regard sur euh, notre rôle. Enfin, en tout cas, le rôle qu'on veut bien se donner, parce que chacune choisit le rôle qu'elle veut, bien endosser Et ça permet vraiment de, de se dire que toutes les femmes ont leur place et qu'on n'est pas euh, cantonné à un rôle bien précis. Oui. Et puis, on choisit euh, celui qu'on veut... Euh, on veut endosser tant mieux d'ailleurs c'est très bien c'est très bien voilà alors du coup bah, on est déjà à la fin ça passe trop vite <rire> euh... alors dernière question oui. ma question chouchoute du moment que ah. je demande à tout le monde parce que je trouve ça juste ça je trouve que ça me permet de, de, de savoir déjà de me connaître un peu mieux mm -hmm. parce que du coup euh, je me rends compte que toutes toutes les personnes que j'ai interviewées sur cette question ont toujours un livre qui que je ne connais pas forcément mm -hmm et quand je le connais, qui, qui se rapproche de, de, ce que, de ma sensibilité. Donc je trouve ça juste génial pour vous connaître mieux. Donc ma question, peux-tu me donner un livre fondateur pour toi euh, Alors, précisément, il y en a plusieurs évidemment, mais
1: précisément sur euh, ces aspects euh, cycles euh, et notamment ménopause. Et d'ailleurs, je m'en sers euh, beaucoup de, de ce livre pour euh, en lire quelques extraits euh, lors de mes accompagnements. C'est euh, le livre de Miranda ah,
0: Gray, Lune
1: Rouge. C'est vraiment la Bible.
0: Hein. Ah oui, bah ça, je ne l'ai pas encore lu. Ouais, les forces et... du cycle féminin. Il faut absolument que je
1: me le procure celui-ci. Ouais. Il, ouais. euh, il est extraordinaire. Donc vraiment, moi, c'est ma Bible. Hein. Tu vois, il y a tout plein de post Oui, je vois euh, ça. Tu as voilà. tous les post-it. <rire> et,
0: et, euh, euh,
1: oui, oui. et vraiment, euh, euh, si j'avais pu avoir ce livre en main... Quand j'avais 20 ans, vraiment, je pense que j'aurais vécu des choses différemment, véritablement. Hein. C'est vraiment de euh, reprendre conscience, comme je disais tout à l'heure, de notre cyclicité, de notre vraie nature, finalement. Euh, de notre nature profonde, euh, connectée à, à la nature. Euh, nature, euh, On fait partie de la nature. Ouais. Les arbres, euh, voilà, la terre. Eh euh, bien, nous, on fait partie de ce tout, quoi. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment puissant. J'ai vraiment pris conscience que les cycles, euh, bah, c'est euh, comme quatre saisons, en fait, comme les quatre saisons de la nature. Hein, nos cycles, c'est aussi ça. On parlait des oestrogènes, tout ça, mais d'une façon, on va dire, un peu plus poétique, c'est vrai que si vous remarquez, si vous notez... Euh, euh, ben, comment vous vous sentez pendant toute la période de votre cycle, hein, de 28 jours à peu près, euh, et, euh, et si vous notez sur votre diagramme lunaire euh, comment est vous êtes, euh... eh bien, vous verrez euh, qu'en effet, vous allez euh, pouvoir avoir la partie euh, de l'hiver euh, pendant les règles, où vous vous sentez euh, plutôt dans l'introspection, plonge à l'intérieur euh, de, de l'obscurité. Et puis... Euh, par exemple, à l'ovulation, hein, c'est... Waouh On se sent vraiment... frais la très tête <rire> voilà. ça. Donc, ouais. euh, ah, je, trouve ça, je trouve ça incroyable et c'est tellement, tellement plus euh, positif, tellement plus confortable de, de, de voir ça comme ça. que voilà, ça m'a vraiment ouvert un, un champ des possibles.
0: Bon, je pense que ça fait un moment Il que ce, chouette, hein? ce livre me fait de ouais, pouvoir... je pense que ça sera un beau un beau petit cadeau de Noël ah, ben <rire> c'est voilà. une bonne idée super et maintenant je voulais donc te demander de ta citation inspirante ouais.
1: Eh bien euh, je vais euh, lire en fait euh, au-delà d'une citation c'est vraiment un petit passage que, que j'aime beaucoup hein. euh... ouais bah, voilà je vais je vais lire euh, tout simplement ça va résumer tout ce qu'on vient de se dire. Une femme qui a eu conscience de ses différentes phases tout au long de sa vie menstruelle est plus à même d'accepter les symptômes et la signification de la ménopause qu'une femme n'ayant eu aucune connaissance de sa vraie nature. Pour la femme consciente, les cycles irréguliers sont d'ultimes dons à utiliser avant que ne cessent ses rythmes et que ne prennent fin sa perception et ses énergies
0: cycliques.
1: Magnifique. Ouais, voilà, Miranda Gray.
0: Donc, euh, un livre à, top, à mettre hein entre toutes les mains. Lune rouge. Lune rouge que je connais euh, effectivement très bien, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de lire en notre intégralité. Mm -hmm. J'ai eu plusieurs petits extraits, ouais. mais je ne suis jamais plongée. Donc, ça, ça, ça me fait de l'œil, ça. Je pense que c'est ma prochaine lecture. Okay. Ah, super. Bah merci pour toutes ces informations, hein, Sandrine. C'est super. Avec euh, grand plaisir. C'était un plaisir de parler de, de ces sujets avec toi. Mm. J'espère que toi aussi, c'était un plaisir également euh, d'intervenir sur le podcast. Euh, une autre question que je te demande aussi, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver Oui. Alors... Euh...
1: Sur mon site, il y a beaucoup d'informations. Vous trouverez sur le site donc D'accord. Voilà. <rire>
0: euh,
1: J'ai un compte Instagram qui est les secrets natureux de Sandrine. Voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà
0: bien. C'est déjà bien. Je mettrai euh, comme d'habitude dans oui. euh, mon descriptif euh, toutes tes informations. Euh, donc bah, du coup Sandrine, je voulais te remercier encore une fois chaleureusement mmh. euh, d'être venue jusqu'à moi pour euh, effectuer ce magnifique podcast qui je l'espère va permettre à plein de femmes mmh. euh, de mieux euh, apprécier en fait ces cycles naturels que nous avons mmh. et de mieux appréhender euh, la, la ménopause qui est mmh. Le Nouveau Printemps, comme ouais, tu le disais, ça. et qui fait tout euh, simplement partie de la vie.
1: Exactement. Donc, merci beaucoup. Euh, merci, Émilie, vraiment, pour, euh,
0: pour cette invitation. Bah, C'est un plaisir. Vie. Merci à toi, Sandrine. Je te, fais, euh, je te dis encore merci pour tout. Merci pour euh, ta gentillesse, ton partage. Et du coup, je mettrai toutes tes informations à la fin du podcast. Merci. Merci. Bye bye. À bientôt. <rire> J'espère que ce dernier épisode de l'année t'aura plu qui t'aura apporté des informations et, et il aura répondu à certaines de tes interrogations. Je voulais encore remercier Sandrine chaleureusement pour son partage inspirant. J'espère que Femme Médecine, le podcast, peut t'apporter le maximum de positivité et d'informations. Pour faire continuer et perdurer ce podcast pour 2024, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix à en parler et même à le partager sur Instagram merci à toi de ton écoute de ta présence depuis le début c'est avec grand plaisir que je te retrouve en 2024 avec des nouveaux épisodes de nouveaux invités et de nouveaux sujets je te souhaite de vivre une vie pleine de magie